0: Buenas noches y bienvenidos a la primera edición de Se va a liar y, y los lo sabes El nuevo magazín de Quack FM que se va a emitir todos los sábados de 11 a 12 de la noche Y en el mes de abril los martes de 10 a 11
1: Y ahora tenemos con nosotros a Ignacio, el capitán de Dementores Quidditch Team de Coruña
0: No me has dejado terminar de hablar, estamos empezando muy bien Pues sí <ríe> Como os decía, estamos en Quack FM la 103.4. También nos puedes escuchar en stream en quackfm.org barra directo. Y os recordamos que nos podéis seguir en nuestras redes sociales. Se va a liar y lo sabes en Facebook o Twitter barra Quack que lío.
1: Y ahora sí, tenemos al anteriormente mencionado Ignacio.
2: Hola, buenas noches.
0: Eh, bienvenido a Se va a liar y lo sabes, Qua eh, Ignacio, perdón, <ríe> yo te iba a llamar Quack. <ríe> bien. Eh, bueno, eh, primero de todo, eh, hoy nos vienes a hablar un poco sobre vuestro equipo de Quidditch y lo primero que quería mencionar es un poco el juego en los libros de Harry Potter.
2: Sí, exacto. Eh, eh, bueno, antes de nada, gracias por la invitación. Y sí, hablaré un poco, bueno, todo lo que me preguntáis, obviamente. Eh, centrados en el Quidditch, que soy el entrenador de aquí de Coruña eh, bueno, la mayoría sabréis eh, que el Quidditch es un deporte inventado por la Rowling que se ha tenido que adaptar, obviamente porque nosotros no volamos es el primer dato que cae de cajón eh, basándonos en el deporte inventado por la Rowling se ha adaptado a lo que se llama el Quidditch Muggle que es la versión, digamos, jugada por pues las personas que no somos magos. Y basándonos en ello, hemos creado un juego, pues se ha creado un juego principalmente en Estados Unidos, hace 10 años, eh, donde mezcla varios tipos de deportes en uno mismo. Tiene una inspiración del Brille para los golpeadores. Eh, una inspiración del balonmano para los cazadores y un poco de rugby en cuanto a que se utilizan placajes y se hacen bloqueos, es un deporte de contacto bastante intenso, más de lo que la gente se, se tiende a pensar de primeras.
1: Bueno, <coughs> bueno más bien nos has contado así un poco en términos generales lo que es el, el quidditch, ¿Podría ser un poco más específico para la gente que no tenga? Ni idea. O sea, básicamente el Quidditch en el mundo de Harry Potter está en las siguientes posiciones, que son los cazadores, ¿no?
2: Sí, tres cazadores por equipo. Que serían como en el fútbol los delanteros, ¿no? Digamos que es el jugador estándar. Eh, se pasa un balón y tratan de marcar en los tres aros que hay en cada lado del campo. Uh -huh. eh, pueden marcar por delante por detrás. El campo, bueno, es... Mm, ovalado, vamos a dejarlo así uh -huh. Tiene los extremos ovalados Entonces se puede marcar desde delante, desde detrás Y entre ellos se pasan el balón Evitando que los otros jugadores Los golpeadores
1: que se... los golpeadores? como evitan que lleguen al otro área?
2: Eh, con otro tipo de balón Que se juega simultáneamente Aparte del balón de marcar eh, Hay tres balones para los cuatro golpeadores Dos por equipo Y con esos tres balones Por los cuales tienen que luchar Porque obviamente uno de ellos no tiene balón eh, tratan de golpear a los cazadores rivales. De no. esta forma los eliminan y tienen que sacar su escoba, sí. porque aunque no lo hemos mencionado, mmm, se juega con un palo de PVC entre las piernas eh, para simular las escobas del deporte inventado por la Rowling. Con lo de inventado, también quiero puntualizar una cosa. La gente cuando le hablas del Quidditch te, te dice ¡Wow, ese es el deporte friki inventado por la rolling Y digo yo «Bueno, inventado, cierto, pero ¿qué deporte no ha sido inventado?». O sea, sí. Claro, fútbol lleva ciento y pico años, el baloncesto otro tanto de lo mismo. Claro, esos están bien vistos porque llevan tanto, tantos años que están asentados. Pero el Quidditch, como es nuevo, ya hay que mirarlo diferente. Bueno, cada uno tiene su opinión, yo no me voy a meter ahí. Yo voy a defenderlo porque lo juego, obviamente. Y cada uno puede decir lo que quiera. Vale, entonces me
1: dijiste que había uh -huh. unos cazadores. Eh, que tres iban...
2: cazadores, dos golpeadores por equipo y luego un guardián, que es el, digamos, el portero. Uh -huh. Hablando, hablando sin, sencillamente. O sea, tiene las mismas atribuciones que un jugador normal, pero mmm, tiene cierta inmunidad dentro del área, como fútbol, vamos a decir.
1: Vale, ¿y alguien
2: más? Eh, finalmente mmm, Sale un último jugador El séptimo jugador que no está en el campo todo el tiempo eh, Es el buscador Que es el que se encarga de eh, cazar a la snitch La snitch es un jugador, un jugador neutral Que no pertenece a ninguno de los dos equipos Es como si dijéramos un árbitro más eh, Lleva un velcro En la cintura En la parte de atrás Con una pelota de tenis generalmente mmm, O pelota ligera similar Que se pueda llevar eh, Enganchada en un calcetín y el buscador tiene que, sin llegar a hacer contacto directo con el, con la snitch, el buscador tiene que, eh, tiene que conseguir coger esa pelota, pero para lo cual la snitch, obviamente, puede utilizar cualquier clase de estratagema para evitarlo. Es decir, eh, valen llaves de judo, el snitch, la snitch puede hacer cualquier cosa para evitar que le cojan ese, esa pelotita. Cualquier... Y, Cosa. Eh, cualquier cosa. Eh, bueno, las cosas más peliagudas, vamos a decirlo así, hay que acordarlas primero con el árbitro principal del partido. Pero en Estados Unidos pff, hacen barbaridades. Bueno, cosas light, eh, coger globos de agua, tenerlos preparados y, y lanzarlos a los jugadores que intentan cazarlos. Eh, eh, corren mm, no solo por el campo, tienen libertad para correr por las gradas, por cualquier zona circundante del estadio. Se, le, se ha visto Snitch montando en bicicleta para huir de los buscadores. Eh, eh, aquí en España no se ha visto eso todavía. Es un juego un poco más digamos, centrado en, en la carrera y el, y el esquivar a los buscadores. Pero, pero bueno, todo se andará, supongo. Porque aunque vayamos con un poco de retraso con respecto a Estados Unidos, Estados Unidos acaba marcando las pautas finalmente.
1: Eh, bueno, estás diciendo que es un poco caótico todo esto.
2: ¿Existe algún tipo de reglamento para regularlo? Sí, sí, existe reglamento como, como cualquier deporte. Eh, ahora mismo estamos en el noveno, un reglamento internacional que bueno, diseña inicialmente Estados Unidos, que son los que, como ya dije, nos llevan la delantera y fueron los que lo, lo crearon en su inicio y bueno, ha habido revisiones creo que anuales, no, no podría decirlo exactamente, pero juraría que cada año sale uno nuevo ahora mismo, como ya digo, vamos por el noveno mmm, recientemente salido y, y bueno, estamos hablando de un reglamento completamente pormenorizado de cada detalle del juego mmm, casi 200 páginas de reglamento eh, puedo decirte que hay jugadores que no se lo han leído todo eh, como decías, es un juego complejo y, y bueno, tiene muchos pequeños detalles que al ojo del espectador pasan completamente desapercibidos. ¿Por ejemplo? Hay muchas formas de, de golpear, muchas formas de... Los golpeadores son el jugador más, más complejo, con mucha diferencia. Uh -huh. Y hay muchos pequeños detalles sobre eh, si te golpean, pero el balón no había tocado, no puede contar cómo golpeado, después si había caído al suelo, el, el balón está muerto, tienes que volver a activarlo cogiendo un golpeador, si golpeas a uno de tu equipo no has golpeado porque el balón… bueno eh, Hay una serie de detalles técnicos que, igual al ojo del, del espectador casual, simplemente son unos unos señores jugando con una pelota y golpeándose a otros, pero hay eso, pequeños matices de cómo debes golpear, qué reglas y, y qué cosas no se pueden hacer también.
1: Bueno, estamos hablando así un poco del Quidditch que dijiste mezcla un poco de Brilet, llegaste a mencionarlo, uh -huh. un poco de rugby, entonces bueno, si sois un equipo, ¿cómo funciona el entrenamiento de Quidditch? ¿Cómo lo enfocáis para entrenaros con
2: tantas áreas tan diversas? Eh, eso es un problema bastante importante, generalmente, porque mm, no te puedes centrar en, en todo. Eh, el juego de los cazadores mm, se puede entrenar como cualquier deporte. La agilidad y el físico mm, son importantes para todos los jugadores mm, del campo. Jugadores y jugadoras, porque aunque no se ha dicho, eh, y me parece un tema importante también a recalcar, eh, una de las novedades que tiene este deporte es que es mixto no hay quidditch masculino y quidditch femenino, o sea, es eh, inequívocamente mixto siempre. Eh, de hecho hay una regla que es la del máximo 4 solo cuatro personas por, por género en el campo, es decir, cuatro hombres máximo o cuatro mujeres. Eh, no voy a entrar en los otros temas sobre qué géneros pueden jugar, bueno, géneros no binarios y todo eso, que también está contemplado en el Quidditch, pero wow, no nos vamos a explayar demasiado en ello. Prácticamente cualquier persona con la identidad sexual que, que, que tenga y, y, o sienta eh, está perfectamente incluido en este deporte de una forma o de otra.
1: O sea, me, bueno, me está bastante bien.
2: Y, o sea, es físico, o sea, entrenar la ah, parte sí. física eh, Bueno, eh, entrenar el físico Como cualquier deporte, decía eh, Si no estás en forma eh, Y puedes hacer una carrera Y te cansas, pues Tendrás que cambiar a alguien para el Que está en el banquillo eh, Si puedes aguantar corriendo En forma eh, Subir y bajar cada balón Luchar, siempre te va a hacer un jugador Mucho más valioso Entonces, eh, estar en forma es la base Como cualquier deporte, vamos eh, lo que pasa que hay que entrenar a otras áreas específicas. Los golpeadores es lo que más difícil eh, tenemos, primero, porque, mmm, que yo sepa, no existen entrenamientos de brilé, o al menos yo no los conozco. Entonces tienes que improvisar realmente los ejercicios que, que vas a hacer. Eh, para cosas como los cazadores, pues me inspiro en lo que yo conozco. Vengo de, del baloncesto, vengo de, del rugby y bueno he cogido ejercicios de rugby a la hora de entrenar y los he calcado y estamos entrenando con ejercicios de rugby porque bueno es que es, es igual con pequeñas salvedades como que el placaje es solo con una mano pero en esencia estamos haciendo ejercicios de rugby muchas veces los golpeadores más controvertido pues se intentan hacer ejercicios que mmm, simulen o emulen un partido de la mejor forma que sabemos es un deporte nuevo para todos eh, yo bueno, trato de inspirarme en otros equipos sobre todo de Estados Unidos que son los que más años nos llevan de ventaja y hay algunos de sus equipos que han publicado eh, entrenamientos y algunos de los ejercicios de golpeador especialmente pues los he cogido porque me han parecido interesantes y es una cosa que siempre hay que pulir en este deporte son la clave del juego y por ejemplo para un buscador como lo entrenarías ¿Cómo entrenaría un buscador es una persona ágil tiene que ser capaz de, de cierta picaresca eh, saber cuándo es el momento de, de cazar el snitch porque no vale el voy a ponerme ahí y, y a ver si de casualidad me pone el culo y le puedo coger la pelota porque no funciona así la agilidad es fundamental. Si tienes un jugador ágil en el equipo, más ágil que ningún otro, pues es un primer candidato eh, interesante para ser el buscador. Pero bueno, con entrenamiento cualquier cosa se puede hacer. Hay mucha táctica detrás de esto, aunque no lo parezca.
0: ¿Y qué tipos de ejercicios dirías que son recomendables para jugar al quiz? O sea, dices que hay que ser ágil, pero hay que tener alguna destreza más, como ser muy veloz o tener mucha fuerza.
2: Cada uno, o... cada uno tiene su cabida perfectamente en este deporte. Es decir, eh, igual para ser cazador tienes que poder correr, ser ágil. Y un golpeador muy técnico y que tenga mucha visión de juego, aunque no esté en forma, perfectamente puede dar la victoria a su equipo sin problema. Eh, la visión de juego es una cosa que... Como es tan nuevo el deporte, es difícil que la haya, pero si estás familiarizado con las reglas, estás familiarizado con lo que se puede y lo, lo, lo que no se puede hacer, eh, la visión de juego ahora mismo, mm, en los inicios de este deporte, eh, te puede dar un partido. Si tienes jugadores que pueden ver qué es lo que hay que hacer en cada momento, eh, tienes muchos tantos a, a tu favor.
1: O sea, estamos entendiendo que uno de los aspectos que estáis entrenando es la visión de juego.
2: Es muy difícil de entrenar eso. <risa> Yo, sinceramente, no sé cómo entrenar visión de juego. Solo trato de que cada vez mis jugadores estén más familiarizados con el modo de jugar al quid, eh, Las reglas estén más interiorizadas porque, como ya digo, hay muchas reglas y muchos pequeños detalles que a simple vista eh, uno puede pensar que no existen o bueno o, o jugar mal directamente. y cuando empiezas a estar familiarizado con todas estas reglas, eh, poco a poco mmm, vas entendiendo que en cierto momento del partido igual es mucho más interesante golpear a esta persona que a esta otra, aunque esta tiene el balón, pero como esta no va a tirar en este momento y la otra está sola detrás de los aros, igual conviene sacrificar, dejar a este solo para golpear al otro que es más peligroso. Hay muchas cosas que son difíciles de, de poder ver a simple vista y no... <ríe> entrenar eso, pues mmm, el tiempo y y venir a entrenar a los entrenamientos, familiarizarse. Eso es lo que poco a poco va haciendo que la gente mejore, independientemente de la condición física y otro tipo de ejercicios, claro.
0: Bueno, eh, nos comentas que el Quidditch es un deporte relativamente joven. ¿Cuánto hace que existe un equipo aquí en Coruña?
2: Eh, el equipo de Coruña, entre los hace dos y tres años que se fundó, pues eh, ha cambiado mucho. En sus orígenes era un grupo de personas... 4 o 5 que no daban ni siquiera para, para un equipo ya te digo, eh, mínimo tiene que haber 7 jugadores y luego claro suplentes porque no pueden jugar todo el partido ellos solos eh, bueno, en estos dos años principalmente, dos últimos años el equipo ha cambiado muchísimo no sé ahora exactamente cuántos estamos censados pero unos 30 aproximadamente normalmente venimos menos a entrenar el equipo digamos compacto y de, de, del día a día somos menos pero, pero bueno, desde estos dos años, de cinco que había iniciales, entre los que yo no me incluyo, eh, hasta ahora que hay una gran cantidad de gente y podemos hacer entrenamientos que, con comente personas perfectamente hoy en día.
1: Bueno, estamos hablando, hablando un poco general, estás mencionando la agilidad, estás mencionando la picaresca, eh, y que el equipo ya tiene un rodaje de varios años. Sí,
2: sigo considerando que somos novatos Pero sí
1: o sea, Bueno, aunque sean novatos Tienen una especie de serio rodaje Bueno, algo de rodaje ¿Cuál dirías que es el, equipo, el punto fuerte de vuestro equipo?
2: Eh, si tenemos un buen día Y estamos inspirados eh, La defensa En el último torneo de España La Copa de España eh, De hecho, dos de los equipos con los que jugamos Nos alabaron específicamente nuestra defensa Que bueno Tuvimos buen partidos verdad, cuando jugamos contra ellos, y, y si lo hacemos bien, somos capaces de, anotando más de 100 puntos, que nos, nos anoten solo unos 30. Aquí los tantos van de 10 en 10, informo porque no lo había dicho. Eh, digo, para que no se asuste la gente, ciento y pico, eso son como meter 13 goles. Bueno, pues hemos conseguido muy, buenas, muy buenos resultados con nuestra defensa, pero bueno, hay que tener el día inspirado. Y a veces un rival muy fuerte puede machacarnos. Eso siempre puede pasar, claro.
1: Entonces ahora viene la pregunta más porrera.
2: ¿Vuestro punto débil es...? Eh, bueno, compartimos un punto débil todos los equipos gallegos con respecto a nuestros compañeros del resto de España, que son los golpeadores. Y luego, en concreto, la disciplina. Eh, a veces nos rompemos muy fácil en un partido. Y en cuanto... Eh, se escapa o nos falla una estrategia eh, quedamos desorganizados, desorientados y hace que nos marquen el tanto inmediatamente pero bueno, eh, el tema de golpeadores, como ya digo es lo más importante de este juego y siempre va a haber que mejorar a los golpeadores aunque ya tengas a los mejores golpeadores de, de, de toda España da igual, siempre vas a tener que mejorarlos porque siempre van a surgir nuevas picarescas, nuevas tácticas y nuevas formas de jugar que si no eh, si no te renuevas te van a acabar machacando.
0: ¿Y cómo dirías entonces que es la... o sea, ¿en qué se diferenciaría un entrenamiento de un partido? Porque evidentemente un partido pues bueno, requiere más energía, digamos. Sí, eso
2: es fundamental. La gente también lo vive de otra forma. Un jugador siempre da más en, en un partido oficial que en un entrenamiento. Es, es normal también. Nosotros siempre acabamos los entrenamientos con un pequeño partidillo, más o menos largo, pero en la hora del partido la gente sangra, como quien dice. ¿no? Eh, se esfuerza, lo da todo y, y es como debe ser. Claro, tú no puedes comparar un partido digamos, lo que se dice pachanga entre nosotros, con un partido oficial en el que te estás jugando un puesto o el prestigio, vamos a ver. O sea, está diciendo que la gente Le... se esfuerza más, la es gente lo pasar. da todo en el campo cuando está en un partido oficial. En un partido no oficial, pues bueno, no deja de ser un entrenamiento.
1: Pero una cosa, tú mencionaste, uh -huh. como unos puntos de vista del equipo, era la falta de coordinación cuando falla estrategias. Uh -huh. eh, por ejemplo, ¿un entrenamiento solo suele pasar o te da tiempo a corregir eso, esos fallos?
2: Eh, no suele dar tiempo, porque donde falla una estrategia, te la arreglas y te falla por otro lado. Entonces... Nunca puedes estar atento a todos los imprevistos, por eso comentaba que tener una visión de juego puede hacer que aunque el entrenador o capitán o el que esté en ese momento dirigiendo el juego eh, se le pueda escapar, si un jugador realmente está viendo y está entendiendo lo que está pasando en el campo en todo momento, que incluye no estar atentos solo a tu posición de cazador, si eres un cazador, sino estar atento a dónde están tus compañeros cazadores, dónde están los cazadores del rival, dónde están los golpeadores del rival, que eso es muy importante… Si realmente se está atento a todo, eh, no debería no debería haber problema para subsanar un propio jugador, eh, una táctica que se ha desmoronado. Pero bueno, eso como te decía no es fácil de entrenar. Entonces, eh, estos entrenamientos,
1: ¿cómo has visto que ah, me, me ha mejorado el equipo o cómo era hace un año? Me refiero,
2: ¿qué cambios ha habido en un año? Eh, los cambios han sido drásticos. Primero, porque hace poco más de un año éramos la mitad de los que veníamos a entrenar hoy en día, entonces ya para empezar los entrenamientos eran completamente diferentes. Puedes hacer hoy unas cosas que no podías hacer hace, hace meses, ya no te estoy diciendo hace un año, pero hace meses no se podía ya. Pero, por ejemplo,
1: ¿qué cambios dices tú que habría respecto a hace un año? No por el número de gente, sino, bueno, también.
2: Que... Eh, el, el juego se ha, digamos, modificado en otro aspecto fundamental. Hace un año, Estábamos jugando por divertirnos casi exclusivamente. Jugábamos algún amistoso, eh, no había ningún torneo oficial, entonces en el momento en que metes la oficialidad, el prestigio, el querer ganar para demostrar lo bueno que eres, eh, hace que la gente se lo tome más en serio y esto empieza a organizarse más como un equipo que como un grupo de amigos que en, se reúnen simplemente para jugar.
1: O sea, el cambio, por pues, así decirlo, ha sí, sido...
2: De actitud, sobre de todo. Actitud. Uh -huh.
0: ¿Y en qué tipo de terreno se debería jugar este juego? Porque ya como dices, pues puede ser algo peligroso, puede acabar la gente sangrando, Sangre. entre comillas. Era, Gracias. bueno, no,
2: una expresión tampoco. Entre comillas. Hombre, sí, o sea, igual que el rugby, no tan exagerado, pero si acabas un partido sangrando golpes ahí hay, hay contacto, claro. Bueno, eh, el campo ideal yo creo que es un campo de, de hierba natural, pero... Es que escasean mucho, claro. O sea No es fácil tener acceso a un campo bien cuidado de, de hierba natural. Y recalco lo de bien cuidado, porque puede ser un campo natural, pero si hay socavones te puedes perfectamente torcer un tobillo, como cualquier otro deporte. vamos Entonces, si no hay un campo de hierba natural disponible, un campo de hierba artificial en su defecto es, es la superficie idónea. Con tacos, siempre.
1: Mm, ¿Y se podría dar caso, por ejemplo, el fútbol sobre algún tipo de asfalto duro? ¿O sería algo inviable?
2: Mm, es inviable, a ver, no del todo, pero es difícil por el hecho del contacto. Hay caídas, eh, hay golpes y hay placajes. Eso incluye eh, tirar a alguien al suelo. Y en teoría, pues bueno, no queremos hacer daño a nadie. Eh, entonces es siempre preferible caer sobre hierba o un terreno más blando que sobre algo duro. O
1: sea, estás, creo que tu preferencia queda
2: muy clara, ¿es sí, césped? césped, no son la mía, yo creo que está regulado que es césped, no creo que se pueda oficialmente jugar sobre hormigón, por ejemplo.
0: ¿Y cómo funciona un partido entonces?
2: Eh, muy sencillo, los partidos son de mínimo 18 minutos, eh, los jugadores empiezan a cada lado del campo... En cuanto el árbitro da la salida, levantan sus escobas y eh, van a luchar por los balones que hay en medio e intentar marcar la Quaffel, que es, es la pelota con la que se marca. Mientras con las bladgers, que son las pelotas para golpear, pues eh, golpean a los tuyos y, y tus bladgers golpean a los que te intentan coger el balón. Eh, las nit ya a veces puede estar ya en el campo directamente
1: es como las películas que ya sale en principio
2: se, No está regulado del todo eh. Aquí en España, por lo que he visto Siempre se juega sacando a la snitch En el minuto 17 Técnicamente en el minuto 17 solo, que, solo hay que avisar a los buscadores De que estén preparados porque en el minuto 18 van a salir Pero bueno, la snitch podría estar en el campo todo el partido En teoría eh, Lo normal, minuto 17 Sale la snitch y en minuto 18 se le da la salida a los buscadores que intentan atraparla. Por eso el partido nunca acaba antes del minuto 18. Y en el momento en el que la snitch es cogida, eh, acaba. Puedes coger la snitch a los 10 segundos de salir o puedes coger la snitch eh, una hora más tarde. Eso ya no está... Una pregunta.
1: Es, uh -huh. Se menciona en las novelas y creo que en unas películas que hubo un partido que duraba duró meses... Eh, ¿Ha habido un caso en el que eh, se haya llegado no a mes, pero mejor un par de horitas o así? Un par de... eh,
2: una horita sí No estoy seguro si ha habido otros casos más largos, pero, pero una horita ha llegado a durar algún partido de Estados Unidos eh, De todas formas, no sé si estaba ya establecido el handicap de, en aquel momento o se estableció después a raíz de eso pero cuando han pasado varios minutos, eh, la Snitch deja de poder utilizar una mano. Uh -huh. Cuando pasan otros minutos, deja de poder utilizar la otra, de forma que solo puede utilizar eh, su cuerpo. Eh, luego pierde restricción cierto, del, cierto cierta parte del campo, entonces solo puede estar en la parte central del campo, sin moverse más allá. Y finalmente, la última restricción es que después de todo eso, eh, solo puede pivotar sobre un pie. Entonces, bueno. Realmente es difícil no cogerle las snitch cuando apenas se puede mover.
1: Una cosa, y ¿conoces algún caso que aun la snitch esté pivotando solo sobre su pie haya durado aún más el partido?
2: Eh, yo personalmente no he llegado a ver esa, esa penalización a, a la snitch. Lo máximo que he jugado ha sido ver a la snitch sin, sin los brazos y en una zona concreta del campo, en el centro. Eh, no te puedo decir personalmente si, si ha habido más. Yo no los he visto, seguramente sí, claro.
0: Y mencionabas antes que había más equipos a nivel de Galicia y en España. ¿Cuántos uh -huh. hay más o menos?
2: Eh, a nivel de Galicia somos tres. Ahora mismo estamos Coruña, Pontevedra y Santiago. Eh, ha habido más proyectos. Algunos no funcionaron, otros los que estaban organizándolo, pues por diversos motivos tuvieron que mudarse a otra ciudad. El, el equipo se disgregó, como es el caso de Vigo, me parece. Bueno, hubo proyecto de hasta siete. Pero ahora mismo, hechos y confirmados, somos tres. Eh, a nivel nacional, bueno, hay pequeños matices aquí. Eh, somos 17 equipos. Cataluña no está considerado dentro del, el, de España. Entonces ellos tienen su propia federación, aparte, con otros cinco equipos más. A la hora de la verdad, partidos amistosos generalmente. Eh, jugamos con Cataluña también y... Y en el caso, por ejemplo, de la Copa de España, eh, los eh, catalanes fueron precisamente los que vinieron a arbitrarnos como neutrales. ¿Y
1: cómo se organiza, por ejemplo, vamos, de, vamos a entrarnos en Galicia, ¿cómo realizáis un partido los tres equipos gallegos para jugar?
2: Eh, ahora mismo tenemos oficialmente la Liga Gallega con los, bueno, tres jornadas en las que los tres equipos nos enfrentamos entre, entre nosotros. Eh, claro... Con tres equipos es muy sencillo de hacer. En el momento en el que haya que meter más equipos, pues la organización tendrá que hacerse de otra forma. Ahora es bastante sencillo. Prácticamente, de hecho, bueno, esto te lo pueden decir mejor los organizadores, yo me encargo de la, de la parte deportiva exclusivamente, pero... Pero bueno, ellos deciden quedar un día, bueno, organizamos un evento, pues sí, claro. Y, y como a todos nos apetece jugar y es lo que estamos deseando, eh, un mes más tarde estamos todos yendo a Pontevedra, yendo a Santiago, a donde sea, para, para pasar un, un
1: buen día. Entonces, o sea, sois tres equipos, ¿cómo hacéis para hacer una jornada?
2: Eh, una jornada es juegas contra uno un equipo los otros dos se enfrentan entre ellos y luego juegas contra el otro bueno, o en el orden que sea, obviamente un partido contra cada uno de ellos y nos da tiempo, obviamente, entre una mañana y si no da tiempo en la mañana otro partido por la tarde eh, y luego, lo más raro porque siempre se, se proyecta, pero al final nunca o casi nunca hay tiempo para hacerlo es lo que llamamos el partido fantasy que es mezclarnos todos y una forma de, bueno, de estrechar lazos los ¿eh? unos con los otros, porque al final somos todos amigos, claro. mm -hmm.
1: Y cómo o sea, os juntáis todos entre todos para jugar un partido?
2: Eh, el final sí, el fantasy sí. Nos jugamos, mezclamos todos los equipos y
1: es un partido normal y se han mezclado los jugadores, ¿no? Sí, sí, claro. ¿Y qué otras experiencias?
2: Eh, yo he tenido la experiencia en cuando fui a un partido amistoso en Madrid. Eh, de hecho, yo iba como mercenario de los de los Málaga Vikings y, y al final se jugó un fantasy y, y la verdad es que no tiene nada que ver, la gente juega de otra forma, juega mucho más relajada, juega a pasarlo bien realmente y todas esas rencillas que igual los, la tensión de los partidos anteriores pues eh, se va y, y bueno me parece un dato muy, muy importante seguir uh -huh. haciendo esos partidos.
1: Uh -huh. Eh, y a nivel España, ¿cómo haríais? Porque si, ¿cuánto dijiste? 17 equipos más los catalanes ¿Cómo organizáis eso? Porque a nivel gallego erais tres, fácil <risa> Pero a nivel español, ¿cómo organizáis ese macroevento? Bueno, es decir,
2: eh, a nivel español solo ha habido la Copa del año pasado Fue la primera eh, Todos los equipos están invitados, obviamente Pero es generalmente en comunidades donde hay más de un equipo mmm, Se juega un la Liga y los que se clasifican de la liga tienen derecho a participar en, en el campeonato nacional. Eh, después, los que ganan del torneo de España, de la Copa de España, eh, creo que eran los tres primeros, tienen acceso directo a, al europeo. Euro. ¿Y cuántos equipos hay en Europa? Eso ya me pillas completamente. O sea, esto, Pero muchos, sí. O sea, que en Europa esto Nosotros está... puede decirse que somos prácticamente la cola dentro de, de Europa. ...y en Francia, Inglaterra hay muchos, muchos equipos. Uf. No tanto como Estados Unidos. Estados Unidos, cada universidad de mínimo número de estudiantes... ...ya tiene su propio equipo. ¿Universidades con equipo? Sí, sí. Es el principal punto de, de acceso al Quidditch en Estados Unidos. Las universidades todas tienen equipo de Quidditch.
1: Vale. Y entonces, si por ejemplo Estados Unidos es las universidades... ...y en Europa desconocido... ¿Tú cómo ya se conocen en España? como dices tú que estás en la cola? ¿Cómo funciona en España el contacto con el Quidditch? ¿Cómo lo conoces?
2: <risa> eh, la verdad es que está muy vinculado por el hecho de, de surgir de, del mundo de Harry Potter eh, con el mundo friki. Es, es una cosa que yo creo que con los años se va a ir desvinculando cada vez más. Ejemplo, el, el equipo de Pontevedra a la mayoría ni siquiera les gusta Harry Potter. Eh, algunos son militares que pff, no se han leído un libro de Harry Potter en su vida pero les ha gustado, porque es contacto, pero no, no necesitas a los 15 jugadores que te hacen falta en un equipo de, de rugby, por ejemplo. Eh, yo lo conocí precisamente por eso. Mi, mi novia fue a una convención que hubo en Coruña, le ofrecieron probar el Quidditch, le pareció bastante interesante, y me pidió que, que la acompañase a un entrenamiento, fui y, y aquí estoy hoy en día. ¿Y cuál fue tu primera impresión del Quidditch? Eh... Me pareció raro, no, no lo voy a negar. <risa> eh, el hecho de llevar un, un palo de PVC entre las piernas, yo dije, bueno, ¿dónde estoy? Pero, <risa> pero luego lo empecé a ver como el hándicap que es, que es para poder equiparar el, el juego de una mujer, que igual puede tener menos físico, con el de un hombre, que suelen jugar más agresivo. Eh, con un palo que pueda hacer daño, siempre te coibes más a la hora de hacer un placaje, claro. Mm. O sea, y tu impresión ahora es...
1: ¿Maravilloso el juego?
2: Eh, sí, sí, me parece un, un deporte muy, muy completo. El hecho de que mezcles varios tipos de juego diferentes en uno, el hecho de tener a los cazadores intentando marcar con el guardián y a los golpeadores en el medio intentando golpearte eh, aporta una, una necesidad táctica que muchos deportes no tienen. ¿Táctica? O sea, me refiero. ¿Y hay algún tipo de táctica específica para este deporte? Eh, los hay. <ríe> Muchos equipos tienen sus propias tácticas y su forma de juego completamente diferente. Puedes ver jugar a dos equipos eh, y, y los jugadores están colocados de forma totalmente diferente los unos de los otros y dices, están jugando a lo mismo. Sí, sí. Pasa que cada jugador tiene su, su rol diferente según la forma de jugar del equipo.
0: Bueno, Ignacio, eh, se nos acaba un poco el tiempo para la entrevista. Muchas gracias por haber venido Nada, y estás vosotros. invitado a quedarte el resto del programa si así lo deseas.
1: <risa> Muchas gracias.
0: Agradecemos mucho tu compañía.
1: Y, y ahora, dentro de poquito, seguimos con el programa. Recuerda que estás en la 103.4 FM. En, se va a liar, y lo sabes, en Quack FM, en exclusiva. De dogmas. ¿Y qué es una batalla de dogmas? Os lo explicaré así un poco bre brevemente. Digamos que nuestra compañera Elaine eh, estudia. Hola Eli, estudia filología y le encantan los libros, analizarlos y que todo sea lo más correcto posible según su criterio filólogo y yo estudio informática con lo cual me debería ir algo las letras y cuando analizamos o vemos, leemos un libro, el mismo libro, pues yo lo veo de una forma y él y lo critica de otra forma. De hecho hemos encontrado un libro que podría ser muy interesante para analizar ya que ofrece puntos de vista muy distintos según la persona a quien lo lea o cómo lo lea. Y es sueñan los androides con ovejas eléctricas, que explicará un poco nuestra compañera Laine de qué va.
0: Eh, bueno, este libro, que para el que no lo conozca seguro que conocerá su adaptación cinema cinematográfica Blade Runner, sí. eh, conocida película, pues está ambientada en un mundo en el que ha habido una guerra terminal, en el que se han extinguido diversas especies y la tierra ha quedado invadida por un polvo radiactivo, el cual impide que los seres humanos puedan vivir allí. A pesar de eso existen colonias humanas y otras tandas en otros planetas como por ejemplo Marte. Y... <coughs> Perdón. Y entonces eh, se nos presentan dos pres personajes completamente diferentes. Por una parte tenemos a Rick Deckard, un cazador de bonificaciones, y por otra tenemos a Isidor en la película Sebastián, pero me da igual, es Isidor. Que es un conductor de una, de una furgoneta de un, hospital, de un hospital de veterinarios, pero es algo más que eso.
1: Exacto. Eh, estamos viendo el año 1992, de hecho no se especifica mucho cuánto hace que acabó la guerra terminal, solo que se ha acabado y que la tierra está completamente mm. devastada. Eh, como dijo bien el Aina, hay un polvo radiactivo que rodea toda la tierra y la gente que se ha quedado tiene que ponerse un protector testicular para evitar quedarse estéril. Esto es un tema muy importante porque la esterilidad sería un motivo de repudio, está muy mal visto, sería como... Un tipo de discriminación.
0: Más que un tipo de discriminación es que si tú eres estéril no puedes perpetuar la especie, por lo tanto no puedes emigrar a Marte a otras colonias, digamos, sanas, entre comillas.
1: Exacto. La emigración a Marte está dirigida por la ONU y solo va a Marte aquella gente que sea, digamos, aceptada. O sea, me refiero a alguien que pueda procrear y mejorar la especie. De hecho están, como bien dijo Eli, eh, no pueden emigrar los que son estériles no pueden emigrar los que llaman casta de chorlitos o algún tipo de eficiencia y tampoco pueden emigrar los ancianos, solo, vamos, solo lo mejor de lo mejor. De hecho, la trama arranca con Reed Decker despertándose una alegre mañana, ¿verdad Line
0: Sí, una muy bonita mañana.
1: Que se encuentra maravillado, lado de su esposa Iram, eh...
0: y se nos presenta ya el primer tema del libro, que es el tema de las, criat de las criaturas, en concreto los animales. Uh -huh. Ya que Descartes tiene una oveja eléctrica en su casa, que antes estaba viva, era una oveja viva, pero un día se murió y tuvo que comprar una oveja eléctrica.
1: De hecho, eh, ese tema es muy, muy recurrido, ya que, como obviamente todo ha caído devastado en el mundo, apenas hay animales, se han extinguido bastantes. De hecho, los pocos que quedan animales vivos están recogidos en la lista Sydney, un catálogo en el que puedes ver los animales vivos que hay en el mercado. Eh, <coughs> perdón. De hecho, esto eh, sería como un objeto de lujo. Pero la sociedad te invita a comprar esos animales, ya que existe una religión llamada el mercerismo que apoya la empatía. Y si no compras animales vivos, pues básicamente eres un apestado, es lo peor de lo peor y como todo el mundo, o no tiene acceso porque son muy caros animales son
0: son pocos son y la pocos. mayoría están extintos
1: pues recurre, como existe el capitalismo en este mundo se aprovecharon y crearon los animales eléctricos
0: que es uno de los temas que involucra a nuestro amigo Isidor ya que él es de los que recogen a los animales eléctricos y los llevan a reparar estos animales, cuando enferman, pues hacen como si un animal vivo realmente enfermase, pues echa espumarajos por la boca, cojea, maulla sin cesar, o sea, hace ruido sin cesar. Y, por ejemplo, acontece una vez que este personaje pues va a recoger a un gato y el gato se apaga en el transcurso del viaje y cuando llega al lugar de reparación, al taller, pues descubren que en realidad era un gato vivo que habían llamado por error al hospital de Met de animales eléctricos y, por lo tanto, el pobre hombre pues, se quedó sin gato. Y,
1: y obviamente, bueno, la mujer que, una mujer que se fue con el gato amado de su hombre, al ver el gato muerto y que al, su marido le daba un patatús, si el pobre gato eh, no llegaba a casa sano, lo replican como un androide. O sea, un, eh, un gato eléctrico, así decirlo. Esto es un tema interesante en el libro, ya que tener an animales eléctricos está, como dije, muy mal visto, pero es la de, prefiero ser, eh, esconder que tengo un animal eléctrico, que no que me vean con un animal que no existe, o sea, que no tengo ningún animal, o sea, es mejor eh, tener algo que no, eh, algo eléctrico, algo que, bueno, perdón,
0: de hecho, eh, el mismo Isidor no tiene ninguna, ningún tipo de criatura... ...a pesar de él mismo trabajar en un hospital de animales eléctricos. Pero, eh, bueno, continúa, Bruno.
1: Pues, pero no es el tema central de la trama. El tema central de la trama es que Rick Tecker, ...un cazador de bonificaciones. Cazador de bonificaciones significa que en esta tierra... Eh, ...existen los androides, los Nexus 6, que son avanzados... ...prácticamente indistinguibles de los humanos y tanto lo bueno como lo malo. Es decir, aunque no tengan, por pues así decirlo, cosas como la empatía o no, sepan, o sea, no tengan sentimientos, en teoría, eh, funcionan igual. La, la moral está marcada por los humanos y eso no quita que cometan delitos. De hecho, la trama arranca precisamente cuando unos androides cometen cierto delito.
0: Entrar en la Tierra.
1: Exacto. Los androides eh, están exclusivamente, Bueno, los androides parten para Marte. Pero no pueden entrar en la Tierra.
0: Solo pueden entrar ilegalmente. Y aquí es cuando comienza la historia.
1: Exacto. Descartes se despierta en su en su casita, con Iram Y eh, siguen la re la re eh, se despiertan tranquilamente y ven su, su pequeña maquinita. ¿Qué eh, maquinita? Sí, la, maqui la ma mencionamos la maquinita. Es una maquinita llamada... Penfield. Penfield. Que lo que hace es eh, elegir tus sentimientos. Si estás triste, por ejemplo, tienes un duro día de trabajo. Me empezaré algo triste, pero miré, como veo que el trabajo va... Voy superando las trabas del trabajo, me voy a sentir más orgulloso en mí mismo, más eh, confiado. Más motivado. Exacto. O sea, estamos en un mundo en el que tus sentimientos están controlados por una, una máquina. ¿Tú opinas de eso, Elaine?
0: Pues que vallasco de mundo me ha tocado vivir. Bueno, ¿les ha tocado vivir?
1: O no. Por ejemplo, personas con algún tipo de depresión podrían llevarla de, algún tipo de, de otra manera, que no fueran medicinales.
0: Ya, pero también puedes automáticamente caer en una depresión utilizando esa máquina. Es más fácil caer en una.
1: De hecho, es cierto. Irán, la esposa de dekar de elige caer en una depresión para sentirse eh, una más con el mundo, sentir empatía por el mundo. Pero también es la libertad de saber eh, se qué sentir. Porque realmente los sentimientos son aprendidos. O ¿Sabes refiero, Es una máquina que te hace sentir un sentimiento, que es pues un sentimiento nuevo, un sentimiento antiguo. De hecho, es lo que, por ejemplo, comentábamos una vez. Tú ves una película y te enseña una escena en la que hay una muerte y automáticamente lo recién esa tristeza. Pero esa máquina podría cambiar que una muerte traumática puedas superar.
0: Ya, pero sigo diciendo eso, que, <coughs> que aún así puede tener su parte de ventaja, pero. Deshumanizaría un poco a los humanos, realmente, o sea, parte de lo que nos hace humanos es tener la opción nosotros mismos con nuestra mente de sentir cosas, que el entorno nos haga sentir cosas y si una máquina controla eso, ¿nos convierte eso en robots o algo así?
1: Más bien dependiente de un robot, como ahora con sus ordenadores y los móviles.
0: Mejor me lo pones, eso ya lo, eso ya lo somos, sabes, vivimos pegados al móvil.
1: Ah, entonces lo me pones mejor a mí. Y al ordenador. El ordenador, la de y no pasa nada.
0: Esto... <coughs> LOL.
1: ¿Lol? ¿Lol? ¿Serás tú la que estás pegada ¿no? al <risa>
0: LOL?
1: Bueno, ahora hablando en serio. Eh, como bien ha dicho el Aine, los and... ah, el tema. androides que vienen a la Tierra de forma ilegal. Eh, como bien dije, son indistinguibles in de los humanos, salvo por temas de empatía. Por eso se desarrolla el test de empatía VoivCAMF, que es usado por los cazadores de bonificaciones. Es un test parecido al test de Turing pero en base a esa inteligencia se basa, busca la empatía son una serie de preguntas que al androide para provocar o sea, provocarle a un humano sentimientos de empatía en plan tristeza que sienta tristeza por una pregunta o sienta nostalgia o, o alegría incluso y un androide pues no lo procesaría ni de coña de hecho es la forma que tiene Descartes de reconocer a los, a los, andro a los androides o andrillos como son llamados en la sociedad
0: aunque ese test puede incluso llegar a ser cuestionado, ya que, por ejemplo, hay un episodio en el que él va a la fábrica de los androides y le hace un test a una chiquilla. Uh -huh. Y el test determina que ella es un androide y le explican que no, que ella es una humana que no se había criado en la tierra y, por lo tanto, no podía sentir empatía hacia ciertas emociones.
1: La señorita Rachel.
0: La señorita Rachel. Pero al final... Decar, un poco avispado, se le ocurre hacerle un par de preguntas más y entonces ahí ya es cuando se da cuenta que realmente es un androide y que lo único que había intentado era engañar.
1: Al señor Decar, De hecho, es, se refiere a la serie Nessus 6, que Rachel era una especie de prototipo que salió bastante bien, ya que tuvo que hacer una serie de casi 100 preguntas para determinar que era un androide, cuando normalmente se requieren sobre una decena de preguntas para averiguar. Eh, de hecho, Deckard sospecha de que Rachel es uno de los androides que se ha infiltrado ilegalmente en el, en el planeta. ¿O era una comprobación del Aine? ¿Cómo? Era una comprobación, ¿cierto, no? Del test.
0: Sí, era Iba una comprobación Iba. del test Iba para... Iba a
1: Seattle a fabricar Rosenberg para comprobar.
0: Era para comprobar si realmente ese test podía detectar a los Nexus 6 y casi lo engaña.
1: Casi. Casi, pero no. Casi. Eh, de hecho, eso nos lleva a un tema... Eh, bueno, eh, Deckard tiene una especie de relación con Rachel, me refiero. En esa tierra está muy, 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 muy mal visto. Tiene una especie de relación amorosa con un androide Es como.
0: En la tierra, en Marte, estaba mal visto.
1: En la sociedad. Es como, por ejemplo, tener ahora sentirse sentir este atraído por tu ordenador y escribirle poemas y guardarlos en su disco duro para que algún día los lea.
0: Oh, sí, ordenador, te amo. Pásate <risa> conmigo. Fuguémonos.
1: Dame ¿No una película sobre eso.
0: Sí. ¿Quién nos vamos del tema?
1: Sí. El caso es que Descartes, Rick Descartes, empieza a sentir cosas por Rachel, aunque sea un androide. De hecho, un compañero suyo ya recomendarle, eh, Phil, de hecho Phil Rich, que haga que aire. No había, le había sugerido mantener cierto tipo de relaciones sexuales sí. y luego matarlo.
0: Sí, que ocurría que eh, Deckard se sentía atraído por un andrillo después de haber sido retirado.
1: Es verdad, la que era eh, similar a, a, a Rachel,
0: Rachel
1: a la señorita Luba Luf, que era cantante de ópera. No se sentía atraído pues, no por su voz, que había sido privada del mundo.
0: Eh, le parecía un poco como una especie de crimen quitarle esa voz al mundo, a pesar de ella ser un andrillo y tener que matarla. Uh -huh. Y entonces es cuando el compañero cazador de bonificaciones le, le da el consejo de, antes de acabar con un andrillo... Mejor acuéstate con él antes.
1: Y digamos que con Rachel tomó ese consejo a medias.
0: Sí, se acostó con ella, pero no, no acabó con ella. Pobre de Sí, de
1: hecho, en cierto punto del de libro... Debió
0: haber acabado con ella, debió haberlo hecho.
1: De hecho, ¿por qué?
0: ¿Te acuerdas lo que le hizo después?
1: Eh, no, no spoilemos, <risas> como la gente. vayamos por pasos. De hecho, mantener sexo con, con robots. ¿Era alguien? ¿Tú qué opinas de eso?
0: Que sigues tirándote una máquina. Bueno... O sea, es una máquina, no, 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 no. Indistinguible no. no. de un humano. P pero, pero, pero... No hay carne, no sé, es una máquina. Pero
1: simulan la carne, es como el calorcillo y esas cosas.
0: Pero no. Quiero un humano, no quiero un robot, dame un humano.
1: ¿Y por qué? Si puedo, y si puede ser mejor con humano, rendir mejor con humano...
0: ¿Me vas a hacer que me plantee el sexo con robots? Es posible. Yo he venido aquí a hablar de mi libro.
1: Y no se está hablando aquí del libro, se está hablando del sexo con robots. De hecho, es gracioso, porque en el libro, justo cuando vas a pasar con Rachel, corta esa parte. Te queda la duda, o sea, el, el, el lector tiene que plantearse si ha sido un sexo placentero o básicamente ha sido horrible para decar Pero creo que por cómo avanzan las cosas... ¿Tú qué dirías?
0: Yo, yo diría que fue placentero. O sea... placentero que no quiero spoiler porque ahora este hombre me ha prohibido hacer spoilers Entonces vale. claro, no spoiler spoilear
1: Spoilea. Digamos que eh, Deckard tiene que carga, eh, es, es, es otro tema Tiene que retirar a ciertos androides eh, Retirar Lo usan como metáfora por no decir Mato a este androide
0: Pero como no es un ser vivo, comillas, comillas, comillas Es
1: un ser vivo, a ver, técnicamente es un ser vivo
0: Oh, sí ¿Vamos? Nace, crece, se reproduce y muere Sí, es un ser vivo
1: Sí que nace Puede Pero no rep se reproduce. Sí que se puede reproducir.
0: Oh, sí. Sí que
1: puede. No. Puede pasar su disco duro a otro androide y básicamente se ha reproducido.
0: Eso no tiene ningún tipo de sentido. Vamos
1: a ver, es un androide. Y tú eres
0: el de ciencias.
1: Soy el de ciencias. Sí, sí, voy a decir lo siguiente, vamos a ver. Tú eres un androide. Vas por el mundo viendo cómo es. hay qué bonito, está todo apocalíptico, hay polvo, hay polvo radiactivo, lo aprende va a morir o sea va, 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 como, fun como funciona como androide tiene mi batería se acaba la batería entonces joder pero si paso mi mis conocimientos a otro androide para que continúe esta epopeya del conocimiento básicamente es un tipo de reproducción
0: eso no es un tipo de reproducción sí que ¿Qué? lo es eso es pastras ah, es un copy y pega <risa> es copy y pega pero eso no es reproducir reproducir es... es un fruto de dos entes en uno solo o, o de un ente hermafrodita o no sé
1: pues sí tienes el ente el ente androide Fabricante y con el, eh, lo que ha recogido ese androide, más la, la envoltura del siguiente androide, otro nuevo.
0: Claro que sí.
1: ¿Cómo? Claro que sí, es así. No. Sí.
0: No. Ay, Dios mío,
1: qué paciencia de mujer. <risa> Son seres vivos. Claro que sí. <risa> mm, también está la. No, aunque no haya con ese estelip. Nadie un clown, ¿no crees?
0: ¿Cómo? que un clon qué
1: un clon también valdría como reproducirse mira Dolly o sea se, o sea para ti Dolly vale pero un androide no
0: es que Dolly no vale o sea no se ha reproducido han cogido a Dolly y han hecho pum tengo otra Dolly la meto en una oveja y tengo una Dolly pero es que la han metido en una oveja o sea cogieron a Dolly la metieron en una oveja y salió otra Dolly es un serio? o sea pero no he cogido un disco y lo he metido en otro androide. O sea, Eso es te realmente te... el mismo androide, pero con otro cuerpo. O sea, es lo mismo. No es, lo... no es, no es otra criatura distinta con otra memoria. Pero si ¿sí? Dolly es lo mismo, o sea, No, Dolly no, La Dolly Clone no tiene los mismos recuerdos que la Dolly Oveja original. Pues
1: mejor que tenga los recuerdos en el androide.
0: Pero ¿por qué quieres que un androide siga perpetuando su existencia? O sea.
1: Pues. no estamos desviando mucho del tema, me parece a mí, el Aine.
0: Sí, creo que sí.
1: Porque aún queda, aún queda mencionar la historia de Isidor, que es muy interesante, de hecho. Ay,
0: madre. R
1: rápidamente, eh, por favor, continúa.
0: Me he perdido ya. O sea, yo ya me he perdido. Ah,
1: vale, digamos que en esta tierra existen la, eh, existe las tiendas de animales eléctricos, las que pueden, por ejemplo, replicar, en el caso de Deca, cuando murió su, su oveja, la replicó por otra, otra eléctrica. En el caso de la señora, que no menciona su nombre, replica el gato de su marido. Isidor trabaja en una de esas empresas. Entonces, ese, ese, <coughs> Isidor es un, como llaman en el libro, un cabeza de chorlito. Trabaja día sí, día también, en ese sitio. De hecho, cuando llega a su casa, un día, por sorpresa, aparece la señorita, una señorita anónima llamada, luego cuando se conocen se llama Pris, que empiezan a conocerse, empiezan a hablar, es una especie de, de amistad. Eh, ...hasta que se descubre que Pris es una... Me fío, es... Eli, ¿cómo era? Que básicamente a luego aparecía Roy, que era otro androide...
0: Sí, o sea, al principio eh, esta Pris le dice a Isidor, pues ...que tiene un grupo de amigos que todos habían escapado de un lugar... Al principio se da a entender que son androides... ...pero como el Isidore este pues, no tenía una noción del mundo muy, ¿Mm? muy definida pues no alcanzo a deducir eso, hasta muy avanzada la, la, la trama, historia.
1: Sí. De hecho, es que el libro, como dijo Eli, son dos vertientes. La vertiente de Dekar Buscando a los androides, y la vertiente de... Y, eh, me refiero, te ofrece la... Que los son, androides son malos. De hecho, Dekar, eh, los androides tienen que perseguirlos. Ves cómo los androides ayudan entre ellos con una especie de colonia. por pues, así decirlo. Me, que están infiltrados en la policía. De hecho, llega un punto en el que intentan confundir a Dekar que es un androide, no haciendo el test, y luego está la parte de... Te ofrecen la parte del enemigo, y Isidor sería la parte de ir conociéndolo. Eh, o sea, conoces al androide, y, hechos un, y dices, ¿tú, esas tramas nunca se van a juntar en la vida. Pues sí, de hecho tiene un triste desenlace, ¿verdad, Laine?
0: Así es, eh, Deckard buscando los andrillos, después de dejar a Rachel, pues aparece en la casa de... el sexo.
1: Después del sexo.
0: After sex. Pues <risa> se aparece en el edificio donde vive y y los andrillos y va matándolos uno lo por
1: retira, uno. Lo retira, lo retira.
0: Matándolos. Retirar.
1: <risa> lo retira. Básicamente es el punto en el que se encuentra la trama. Y obviamente, como es un cazador de recompensas, las recompensas las obtiene al retirar a, a los androides o andrillos. Y la recompensa es una cabra negra. Es una cabra negra... Y viva. A, y viva, de hecho es viva, a la que Deckard le tiene un cariño incluso superior a su mujer, Irán, y a su amante robot, Rachel. De hecho, Rachel, en un sorprendente giro de guión, se siente celosa de la cabra. No de, de, no de eh, Irán, de de sino de la, de, la, de la cabra. Y básicamente, cuando la cabra, la, la cabra está en la casa de Deckard, en un sitio bonito, en su por decirlo, cunita... En un ataque de celos, sí, un robot siente celos, coge a la cabra y se la carga, la tira al vacío. De hecho, nos deja un punto interesante. O sea, ¿realmente Rachel tenía sentimientos o fue un aprendizaje de los humanos?
0: Eso no podemos saberlo.
1: Sí que puedes. ¿No? Sí. ¿Cómo? Básicamente es, es celos, es un sentimiento humano. Lo ha aprendido o. Es decir, lo tiene sus recuerdos. En plan, de un, celos es esto. O básicamente ha desviado los celos.
0: Es que no podemos saberlo realmente, no, no podemos saber qué le implantaron a ella en el cerebro. No lo sabemos.
1: Haced un fanfic, así haremos de dudas.
0: Haced un fanfic, venga.
1: <risa> bueno, y como nos queda muy poquito tiempo, vamos a ir rápidamente a la sección ¡Explícaselo a tus abuelos! En el que básicamente en Twitter, nuestro Twitter, eh, liada tuitero...
0: ¿eh? O arroba que lío, todo junto...
1: Eh, tienes que explicar básicamente eh, cómo explicarías a tus abuelos un tema que pondremos eh, cada semana. El tema de hoy, como ha venido Ignacio, será cómo le explicarías en pocas palabras a tus abuelos qué es el Quidditch. Déjanos el Twitter las mejores... ¿Y en el
0: Facebook. También en... podéis usar el Facebook.
1: También, pero... O
0: sea, podéis pero... usar los 140 caracteres de Twitter o el Facebook, que es muy maravilloso.
1: ¿Seguro? Pero sí. no es mejor que... No sé, pocas palabras. También. Es más romántico, ¿no?
0: Sí, ¿por qué no? Nos aclara en el amor.
1: ¿En ciento cuánto?
0: 140. 140 caracteres. O menos, porque ¿Qué? tienen que mencionarnos. 140 caracteres.
1: Es <risa> <Son> una bien. 140 caracteres. Bueno, estamos quedando sin tiempo y sentimos este desvarío desvariado. Y, de hecho, tenemos un mensaje especial de Quack FM. Espera, que nos llega ahora. Sí, es un mensaje para todos aquellos que aún no formáis parte de esta gran, gran familia, que es Quack FM. Tenemos un mensaje especial. Que
0: no, no se termina de llegar, no, parece. No no no, llega. no, no ¿No quiere llegar el mensaje?
1: No, no quiere llegar. No os no odia el mensaje. No odia el mensaje.
0: Pues no ha llegado el mensaje ¿bien? Básicamente
1: es socio, busco socio. ¿Os habéis o sea, del el Shabarín, ¿El busco socio? Pues básicamente ese era el mensaje de Coak FM. De hecho, puedes ir a YouTube y poner busco socio Chavarín y la experiencia será la misma, pero menos vergonzosa porque esto es lo malo del directo. O sea, es lo malo del directo, estas cagadillas.
0: Es nuestro primerito día, no nos maten, por no. favor. De hecho, bueno. Pues queremos.
1: Como no dio tiempo a antes a que se desarrollara mucho este tema, dejaremos a Evangelis con su cierre de títulos de Black Runner. Hasta la próxima.
0: Hasta el próximo sábado.